0: Du bist, was du tust. Ein sehr guter Freund von mir bezieht Hartz IV. Er sagt, die schrecklichste Frage, wenn Menschen aufeinandertreffen, kommt gleich zu Anfang. Und, was machst du so? Ich habe mal geantwortet, ach, gerade so tiere ich den Keller aus und bin auf der Suche nach einem fesselnden Buch. Mein Gegenüber war nicht sehr zufrieden mit der Antwort. Sind wir, was wir tun? Und wenn nicht, was sind wir dann? Ich möchte dich mit der kleinen Reihe zum Thema Selbstmanagement gerne inspirieren. Das, was du so tust, zu hinterfragen, hat bei mir nämlich auch geholfen. Ich bin gerade auf Workation in Teneriffa und mache Erfahrungen damit, meinen Tag ganz neu zu strukturieren und die Auswirkungen auf meine Arbeit zu beobachten. Mehr zu meinem Tagesablauf erfährst du nach dem Intro.
1: Andere e-Empowern der Podcast für TrainerInnen, BeraterInnen und FachexpertInnen im Sozialwesen. Du erhältst mit und von Alicia Seiler Ideen, Tipps und Trends rund um Selbstständigkeit, Lehre, digitalem Arbeiten und spannende Einblicke aus ihrer Longstay-Workation. Viel Spaß mit andere e-Empowern.
0: Und dabei die Fische, ich gehöre ja auch zu der Busy-Sorte, die ganz viel zu tun haben und mal offensiv, mal heimlich am Wochenende arbeiten. Eine sechs tage woche ist für mich eigentlich ganz normal. Und auch wenn ich schon viel für mich gedreht und verbessert habe in meinem Selbstmanagement, so hatte ich doch den Eindruck, es würde mir gut tun, mal meine Umgebung für eine längere Zeit zu verlassen. Abstand zu nehmen, mich zu fragen, was ich da so mache, was ich will. Und ja, auch wieder mehr Freizeit in mein Leben einzuladen. Was ich dir erzähle, ist also nicht so mit einem einfach so da gewesen, sondern auch Ergebnis eines langen Prozesses. Ich starte den Tag mit einem schrillen Weckerklingeln. Kein Vogelzwitschern, kein Lichtwecker. Das funktioniert bei mir nicht. Ich brauche etwas mit Nachdruck. Der Wecker klingelt um sieben. In Deutschland ist es bereits acht Uhr. Mein Team, ich schätze die meisten, arbeiten bereits. Es gibt einen kleinen Kampf zwischen fünf Minuten gehen noch und jetzt raus hier. Dann nehme ich mir wirklich Zeit für den Start in den Tag. Ich mache Kaffee, schnippel Obst, presse Orangen aus. Nach dem ersten Kaffee vielleicht eine kleine 20 bis 30 Minuten Yoga-Einheit, ausführliches Frühstück in der Sonne und es folgen sicher zwei weitere Kaffee. Ich wähle eine motivierende Musik, wonach mir gerade ist, und bewundere unter der Außendusche die Aussicht auf Berge und Meer. Für den Fall, dass das noch nicht reichen könnte, grinse ich mindestens eine Minute in die Welt. Fühlt sich am Anfang komisch an, ist aber sehr wirksam. Halb neun etwa sitze ich vor dem Rechner und priorisiere meine Tagestodos. Ich habe eine wilde Mischung aus digitaler Kalenderführung für Termine, Trello-Board für To-Do und Tadalisten, Papier oder mein iPad zum Kritzeln, Brainstorm, Gedankenspinnen und Moderationskarten für die wichtigsten Notizen des Tages. Ich will ehrlich mit dir sein, da steht immer mehr drauf, als zu schaffen ist. Für andere könnte das wohl sehr demotivierend sein. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen das muss und das ist variabel. Quasi eine angepasste ABC-Methode. Der erste Termin, ein Call, folgt in der Regel um 10 nach deutscher Zeit dass ich noch ein paar Minuten habe, mich darauf einzustimmen. Ich versuche, jeden Tag unter einen Cluster zu bringen. Das funktioniert natürlich nicht zu 100 Prozent, doch zum Großteil der Tageszeit. Es braucht etwa eine bis zwei Stunden für asynchrone Kommunikation, zuzüglich noch synchrone Kommunikation, etwa eine Stunde Puffer für unvorhergesehenes oder variable Aufgaben und der Rest teilt sich etwa auf in Montags ist meine eigene Fort- und Weiterbildung dran, sowie eine längere Bewegungseinheit. Ich lerne gerade Spanisch, mache einen Sprecherkurs mit und setze mich mit Unternehmensführung auseinander. Dienstags gehört dem Marketing. Mittwoch ist ein Teamtag, Donnerstag steht die Academy im Vordergrund und Freitags KundInnen. Samstags werden alle Inhalte abgearbeitet, die im Laufe der Woche liegen geblieben sind. Ich achte auch darauf, dass es höchstens ein halber Tag ist. Der Rest kommt mit in die nächste Woche. Um elf klingelt mein Wecker und erinnert mich daran, eine Pause zu machen. In Deutschland ist es zwölf, die meisten machen Mittagspause. Je nach Arbeitsdichte und laufenden Projekten erlaube ich mir zwei Stunden Pause. Ich gehe an den Strand, trinke, esse, meditiere und gehe den Weg bergauf zurück. Dann wird gestärkt durchgepowert bis 16 Uhr. Ich brauche längere Phasen, in denen ich Inhalte am Stück erarbeiten kann, in den Flow eintauchen. Ständig kurze Pausen sind nichts dafür. Mein Wecker erinnert mich daran. Wie morgens kämpft mein Kopf mit nur noch fünf Minuten und Pause machen. Ich lüfte, bewege mich etwas, höre vielleicht zwei Lieder oder mache ein privates Telefonat. Dann geht es in die nächste Runde bis etwa 17.30 Uhr. Es folgt eine Stunde Pause. wenn ich dann gefragt werde, wie kann es sein, dass du so braun bist, du sagst doch, du arbeitest zu so viel? Das liegt daran, dass die Pausen zu den richtigen Zeiten sind. Ich genieße die letzten Sonnenstrahlen, lese, gehe einkaufen oder mache irgendwas im Haushalt. Die letzte Abendeinheit geht bis etwa 20 Uhr. Manchmal wird noch der nächste Tag etwas ungeplant, wodurch ich kommuniziere über soziale Medien oder unsere App mit dem Team. Meist gibt es eine schnelle Suppe oder ich treffe mich mit anderen zum Essen. In Spanien wird ja abends spät gegessen, da passt das wunderbar. Ich sitze mit Bekannten und Freunden zusammen oder telefoniere mit meinem Partner, entspanne, höre einen Podcast oder eher selten sehe ich auch mal einen Film. Du siehst, ich arbeite viel, mindestens neun Stunden, eher zehn und doch erlaube ich mir viel Zeit für mich selbst, verbringe Zeit mit anderen und nähere meinen Körper. Für größere Hobbys wie Wandern, Surfen, Fotografieren und so weiter sind Sonntag und Montag da. Mindestens einen Tag in der Woche, meist der Sonntag, fahre ich weg, um rauszukommen und etwas Neues zu entdecken. Bei e unter sich e-Empowern unter den Online-Kursen findest du einen weiterführenden Kurs zum Selbstmanagement, der nur etwa 50 Euro kostet. Hier verrate ich dir, was ich für mich gefunden habe, weshalb du dich nicht für eine Methode verbiegen solltest und wie Selbstmanagement im Gleichklang mit der eigenen Persönlichkeit funktionieren kann. Ansonsten lade ich dich ein zu unseren regelmäßigen Meetups der E-Empower-ExpertInnen. Hier treffen sich TrainerInnen und Coaches im Sozialwesen, die mit E-Empower arbeiten, zum Austausch. Alle teilen ihr Wissen und ihre Zeit. Zum Thema Tagesablauf fand ich das Buch Die Intervallwoche von Lothar Seibert und Silvia Sperling eine gute Anregung. Es geht darum, den eigenen Biorhythmus anzuerkennen und danach zu handeln. Wie bei mir zum Beispiel ich bin einfach am Nachmittag und abends leistungsfähiger als am Morgen und es macht Sinn, lieber später zu arbeiten. Poste oder kommentiere gerne auf Instagram und LinkedIn, was du zum Thema Tagesablauf gestalten und Selbstmanagement denkst. Füge den Hashtag Andere Empowern ein und ich werde dich sehr gerne in einer der nächsten Folgen dich aufnehmen, nennen und verlinken. Danke dir für dein Interesse und Engagement sowie dass du bis zum Schluss dran geblieben bist.
1: Wir hoffen, du konntest Inspirationen für dich aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. Du findest die Idee, mitzuwirken? Teil eines Wissensnetzwerks zu sein? Dich mit engagierten KollegInnen zu vernetzen und andere zu e-empowern spannend? Buche unkompliziert ein Gespräch mit Alicia über den Link in der Beschreibung und informiere dich unverbindlich. Wir freuen uns schon auf die Begegnung mit dir. Bis zu deinem nächsten Lieblingspodcast. Eine schöne Zeit und Freude beim andere e-Empowern.
0: Wir haben es in der Hand, unser Leben selbst zu gestalten. Natürlich bist du als Elternteil limitiert oder durch soziale Gefüge eventuell örtlich gebunden, aber das Leben ist nicht schwarz und weiß. Es gibt immer einen Spielraum, den du selbst bestimmen kannst.